בשם השם נעשה ונצליח בהשם עלינו ברחמיו ירוויח una noche más que גם זום לטובה פרסנטה אתו פרטיסיפנטס טיין גרנדה אוי תנמוס איזה חוט אילונור אל כבוד כנובה אונרר כנסו פלאבר החכם זורי קטן שליטה כאסטה שיעור סאה לרפואה שלמה דבורה בת יתה שמואל גיטל היא שמואל גיטל בן רבקה, היא פרידה בת לונה, היא תמיד כסר לילון נשמת יעקב בן שרה. אהלנטה לי אזכריה. גרסיאס חכם יוסי, מוי וואנות שתודוס, ביינבנידוס, אהונה נוצ'מאס זה גם זום לטובה. אוי נוס אונרה קונסו פרסנציה, נוסטרו קרידו חמסורי קטן, כאוי בא לדובלה סו פרסנציה, פורקי חמסורי, תהיינה אל וירוס קוביד 19, פר ברוך השם, מסתה סליינדו אדלנטה, רפואה שלמה, חכם עזרה, בן יהודית, que pronto se recupere, Baruch Hashem se ve bien, y como Hashem sabe que nos tiene que dar esta clase, lo mantiene con mucha salud, Baruch Hashem, para que pueda hablar para nosotros. Quiero hacer anuncios muy, muy importantes, les pido a todos, me pongan la mejor atención, para que no haya dudas, hoy fue un día lleno de mensajes de la gente, les agradezco, familia Gamzum Letová, me doy cuenta qué tan importante en sus vidas es este Zoom, y cómo me hablaron rogándome para el cambio de horario, Y con mucho gusto lo hicimos, sobre todo para la gente de Argentina y Brasil, que es donde más tarde es. Voy a explicar y espero que quede claro. A partir de mañana tenemos, me preguntan ahorita si hubo clase de tefilá hoy. No, la clase de tefilá de Hamjak Hilu solamente es de lunes a jueves. A partir de mañana, estos son los horarios oficiales para todo el invierno Eh, si hay algún cambio, Ham Yossi y un servidor lo haremos saber, pero así queda. Siete y cuarto a cinco para las ocho hora de México es la clase de tefilá de Ham Yakhilu a partir de mañana. Y ocho de la noche empieza Gam Zum Letová, lo que era todos los días a las ocho treinta, va a ser a partir de mañana ocho de la noche. Esto quiere decir lo siguiente, ocho de la noche hora de México que vienen siendo las eh, nueve, eh, solamente esta semana en Estados Unidos van a ser las diez de la noche, hablo de Nueva York, hablo de Miami, pero el próximo domingo Estados Unidos cambia el reloj, entonces la diferencia de horarios en Estados Unidos solo será de una hora, quiere decir que la clase de Ham Jaquilu será de ocho y cuarto a ocho cincuenta y cinco y Gamsum Letová de nueve a diez, Hora de Estados Unidos, Nueva York, Miami. Hablando de Venezuela, Venezuela no cambia reloj. Quiere decir que todo este invierno para Venezuela será nueve y cuarto de la noche, ya que en estos momentos son dos horas más en Venezuela. Nueve y cuarto de la noche a cinco para las diez será la clase de Tefilá y de diez a once la clase de Gamzum Letová. Para Panamá, Será una hora más, quiere decir, según tengo entendido que en Panamá ahorita son las nueve y media de la noche, a partir de mañana, Panamá, ocho y cuarto, a cinco para las nueve, la clase de Ham Yakilu de Tefilá, y de nueve a diez, la clase de Gamzum Letová. Y por último, Argentina, que tanto nos pidió y que más tarde es, hicimos el mayor esfuerzo para Argentina, para Brasil y para Chile, Va a ser a las diez y cuarto de la noche, a cinco para las once, la clase de tefilá de Jack Hilu, y once en punto empezará Gam Zum Letová, 
todo este invierno. Así que vuelvo a repetir, no lo voy a decir por país, solo digo oficialmente cómo queda. A partir de mañana y todo el invierno, las clases de Hamja Hilu de Tefilá solo son de lunes a jueves, de 7 y cuarto a 5 para las 8 hora de México. Hagan ustedes sus cuentas respectivamente, sus horarios en cada ciudad con la diferencia de México. Y Gam Zum Letová a partir de mañana, 8 de la noche hora de México, 9 de la noche hora de Panamá, 10 de la noche hora de Nueva York, Miami, Venezuela y 11 de la noche Argentina, Brasil y Chile. Así que esos serán los horarios para todo el invierno. Así es como queda. Gracias a todos por demostrarnos lo que representa Gamzum Letová en sus vidas y por eso sacrificamos nosotros media hora y le dimos 10 minutos más a la clase de Tefilá. También decirles que esta clase sea para Refuash Lema de Jajam Rafael Abraham Benibón, Shlomo Ben Yudit, Leti Badventura, para Rabhaim Charbit Bendesi, también para Jaime Jaime Ben Yafa Linda, para Goldi Bad Yudit y para todo Joleamu Israel y Leilun Nishmat, Rab Shaul Daniel Malech Ben Elsa, que hoy transmitimos su Darush, su Ereye, que acaba de terminar en estos momentos, un Ereye muy emotivo también. Por primera vez el miércoles será histórico, yo iré a la ciudad de Monroe, a la Gnazatse Pertorá, en donde me verán junto a Ham Yossi, presentando juntos miércoles y jueves, juntos en el mismo escritorio, ya que yo estaré ahí, y el próximo Shabbat todos están invitados para la Gnazatse Pertorá. Y por último decirles, la página va increíble, Torah Zoom, todavía pueden donar, estamos ya a punto de terminar una página de muy alta tecnología y una página que va a repartir mucho Torah, una gran inversión. Gracias a todos, si quedaron algunas dudas, escribiré en el chat, a la cartelera me la piden con mucho gusto, hoy nuestro querido Hamsuri Katán, mañana Hamos Shalfie, martes Joseph Galamidi, miércoles Ham Shalomo Antebi, jueves Abraham Cerulla y próximo domingo Mike Benjo. Mucha información, espero no se me haya olvidado nada, con mucho gusto, el que quiera quedarse al final lo, volve, lo volveré a repetir, a Hamizra, Beshem Hashem Naseben que tenga refuerzo y demás, y por el mérito de tanta Torah que tú repartes en el mundo, todos los días, hace 30 años que te conozco, Biainara, no hay un solo día que no has dejado de dar un sur de Torah, que Borolam te traiga refuerzo y demás, alegrías a ti, a tu esposa, refuerzo y demás, a tu mamá y a todo Joleamo Israel. Adelante, Hamizra. Amén, muchas gracias, mi querido Elías, mi querido Ham Yosimazri, Israel, de verdad que es para mí un honor y una satisfacción muy grande de poder unirme con toda esta familia, como lo dices muy bien, Gamdu, de verdad es para mí un orgullo muy grande y una emoción muy grande poder compartir estas unas cuantas palabras de Torah. También quiero que sea para Refuashlamar, Jaime, Jaime, Ben, Tinda Yafa, Eduardo, David, Ben, Enriqueta, de Yehudit, Padre China, de Shlomo, Ben, Yehudit, de Yosef Yacob Ben Rechina y de Daniel Ben Rechina, Eliao Ben Rechina y de mi querida madre Yehudit Padre de Tifer Tokshar Kolamo Israel. Bueno, eh, empezamos con Mismor Letodá, ¿no? Mismor Letodá y luego... Mismor Letodá. Mismor Letodá, la lajá y adelante. Mismor Letodá, Ariu, la Donai Kolaris, Ibdueta Donai Simha. Bow le fanab nana de u, que adonai hu elohim. Hua sanu velo anahnu, amo beton maito. Bow sharabe todaje zorotavit hila. Odulo barejushemo, 
perdón, si alguien tuvo duda de los horarios en su respectivo país, escríbame al chat y voy a estar al pendiente durante toda la clase. Voy a mandar otra vez los anuncios y a partir de mañana el link que mandamos con los horarios y el póster ya vendrá corregido con los horarios. Lo que no se va a mandar es el horario de la clase de Tefilá, donde ya avisamos que esa es a las siete y cuarto. Al final lo vuelvo a decir. Adelante, Hamsuri. También quiero que sea para Refuashenema de Rivkabat Javá. Bueno, hay una alajá en el Shuhan Aruj que dice Arbaat Sirhim Leodot. Cuatro tienen que... Es alajá en el Shuhan Aruj Yutet. Es la famosa Berajá de Agomel. Dice el Shuhan Aruj Arbaat Sirhim Leodot. Cuatro tienen que agradecerle a Kadosh Baruj Sí, me están pidiendo también Refuashenema. Alguien más, perdón. Refuashenema, Elías Ben Rivka. Rafael Ben Ramona, de Tokshar, con la muestra. Ok. Dice el Shukhanaru Harbat, Sirhim Leodot, cuatro tienen que agradecer. Yordea Yam Shalom Mena. Las personas que tuvieron que, claro, para Rafhaim Ben Desi, ya dijo el Yahu. Eh, cuatro tienen que decir a Gomel, agradecerle a Shem, los que estuvieron en el mar y tuvieron que salir de ella y se cruzaron el mar de Shalom. Acuérdense que antes el mar. Eh, no pasaba nada más la gente eh, en un barco, un crucero como antes. Antes era cada vez que entraban al mar, era una sacana, pero era necesario. Tenían que ir a comerciar, tenían que ir a vivir a otras ciudades. Ok. Una de ellos es la persona que iba al mar. Otra, Volhamit Bariot, que la gente que pasaba los desiertos. Los desiertos, saben ustedes, lo conocemos muy bien por las famosas siete. Eh, nubes que cubrían al pueblo Israel en, en, en el desierto, quiere decir que se necesita protección en el, en el desierto, hay animales, hay asaltantes hay mucho calor, hay mucha lluvia hay mucho frío, hay tormentas de arena, la persona que logró Baruch Hashem pasar una travesía por medio del desierto y llegó hasta la ciudad, tenía que decir una braja que es Agomel Hayabim Toboche Gemalánico, la famosa braja de Agomel una persona que estaba enferma y se curó también. Una persona, sí, bueno, no nada más que se enfermó, una persona que lo operaron, lo alen, una persona que pasó un golpe y se curó, sí, la persona tiene que ir a Gumel cuando se para la cama y cuando se cura completamente. La persona que estaba adentro de la cárcel, lo alen, y salió. Cuando sale, tiene que decir a Gomel, a Hayabim, Toboche, Gemelani, Coltu. El Simanaj, Cola, Hayim, Yudujasela. Es raro que el Shuhanaruj te traiga recordatorios, pero dice Besimanaj. Y la señal, para que te acuerdes, Bejola, Hayim, la palabra Hayim, vida. Hayim, Yudujasela. Tienen que agradecerte. ¿Quién es Hayim? Het, Habush, el que estaba este, encarcelado. Yut y Surim, que estuvo en sufrimientos, o sea, enfermo. Yud, otra vez de Hayim Yam, Mar, Mem Mitbar, y desierto. Hasta acá la Lejana en Shuhanaruja, en Isimán La pregunta que tiene que ver, que les voy a hacer es, la pregunta del Al-Shihakadosh, ¿qué solamente esas cuatro personas tienen que agradecerle a Shem? ¿Solo el que se enferma? ¿Solo el que pasa el desierto? ¿El que estuvo en el mar? ¿El que estuvo en la cárcel? 
Y todos nosotros no estamos obligados a agradecerle a Hashem. Si Katuf le fica Hanachnu Hayabim Leodot, decimos en Ishmat, nosotros estamos obligados a agradecerte toda la vida. ¿Por qué la Adajá dice que solamente esos cuatro están obligados a agradecerle a Dios? Al final del Shur se nos va a contestar esta pregunta. ¿Ok? Les quiero de, hablar un poquito de Abraham Avino. Si no me acuerdo contestarla, me, 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 me avisan. Dice el Pirkabot. Empezamos a hablar de, Abra, de Abraham Avino. ¿sí? Abraham Avino dice la Torah... Sí, Dice el Pirkeabot. Asara, no, antes de Asara. Es en la Mishnah Hei, en Perkei Mishnabet. Asara, vean, vean qué Mishnah. Por favor, escuchen esta Mishnah. Es Pirkeabot en el Perkei Mishnabet. Asara Dorot me Adam me Hubieron diez generaciones entre Adam y Noah. Leodía para enseñarte. ¿Qué tan paciente es Dios? Todas las generaciones lo hacían enojar y seguían y seguían. Hasta que Kadosh Baruchu sí trajo el diluvio. Bueno, uno podría pensar, bueno, aprendieron la lección. Después del diluvio, la humanidad aprendió la lección. Pues, ¿qué creen? Sigue la, sigue la Mishnah. Asarat Dorot Min Noach Bad Abraham. Diez generaciones hubo de Noach hasta Abraham. Leodía, para enseñarte. Kama er Hapaim Lefanaf. Otra vez. La gente no aprendió la lección. Diez generaciones hicieron enojar a Dios desde Adam Arishon hasta Noach. Vino Hashem, se enojó, diluvio. Acabó con la humanidad. Con el 99.9% de la humanidad acabó con toda. Dejó nada más a Noaj y a sus hijos. Bueno, viene otra vez, empieza el mundo otra vez, baja del arca de Noé, Noé, y empieza a ser otra vez, otra vez, 10 generaciones más, otra vez vuelven a ser enojar a Shem, otra vez con pecados. Shekola Dorot, Ayum Maximu Baim, Acheba Abraham Abinu, Bikebel Sharkulam. Hasta que vino Abraham, vino y Kibel Sharkulam y recibió el pago de todas. Por el Zehud de Abraham vino, Hashem no mandó otro Mabul. Y aquí hay algo muy importante. Muchos tenemos la pregunta, ¿cómo se va a parar este virus? ¿Cuántos millones o cuántos miles de personas tenemos que hacer algo para poder lograr que esto se acabe? De aquí vemos que en ocasiones necesitas ni millones, ni miles, ni cientos. Una persona. Una persona que hace lo que tiene que hacer en la vida puede lograr a salvar, no a su familia, no a su país, al mundo entero. Abraham vino, es Mishnah Mefreshet. Gracias a Abraham vino a Kadosh Baruj No mandó otro, otro diluvio. Ok. Pero vean la segunda Mishnah. Dice la Mishnah, la pegadita. Diez pruebas pasó Abraham Abinu, Beamad Bekulam, y logró pasar todas. Leodía, Kama Jibatosh el Abraham Abinu, para que veas cuánto Abraham Abinu quería a Boreolam, que a pesar de las diez pruebas que le pasó, aún así nunca se separó de la emuná de Akadosh Baruchu. 
el día de hoy yo quiero hablar algo que no le pasó a mamá vida. Nos pasa a todos. Pruebas, pruebas y pruebas. El Maharal, el Abrabanel, el Ran. No saben cuántos Rishonim hablan. El Rambam, el Ramban. Todos los Rishonim preguntan. ¿Para qué Akadosh Barhu nos manda pruebas en esta vida? ¿Para qué? Si Akadosh Barhu ya sabe si somos buenos o no somos buenos. ¿Para probarme si soy bueno? Akadosh Barhu ya sabe todo. Ya sabe lo que tengo adentro. ¿Para qué tantas pruebas? ¿Cuál es el razón? ¿Cuál es el motivo? Si una persona quiere que pasar sus pruebas, lo primero que tienes que saber para pasar tus pruebas, ¿sabes cuál es? Entender por qué Dios manda las pruebas. El día que entendamos por qué Akadosh Barjú manda las pruebas, estará mucho más fácil poder pasarlas. Número uno. Dice a Brabanel y el Rani. ¿Sabes por qué Akadosh Barjú te manda pruebas? Porque nosotros vivimos en una zona de confort. Tenemos un potencial muy grande adentro de nosotros. No lo explotamos, no lo sacamos. ¿Y saben cuándo sacas tu potencial? Cuando te mandan pruebas. Hay una frase que quiero que la apunten, por lo menos en su cabeza. No sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. ¿No está hermosa la frase? ¿Sabes cuándo aprendes a ser fuerte? ¿A conocer qué tan fuerte eres? Cuando ser fuerte es tu única opción. Hay momentos en la vida que la única opción es sacar tu yo, tu adentro, lo que eres, Itkaber Kari. El león, tienes un león adentro, pero no lo sacas. ¿Sabes cuándo lo sacas? ¿Cuándo lo sacas? Cuando es tu única opción, lo sacas. Dicen que una vez una camioneta se volteó y una señora, su hijo estaba adentro. La señora empujó la camioneta para sacar a su hijo. Y después, cuando se dieron cuenta lo que pasaba en la camioneta, ¿cómo le hizo? No sé, yo quería salvar a mi hijo, no sé ni cómo le hice. Y así es en la vida. Cuando Dios te manda pruebas, sacas tu yo, sacas tu potencial. Y a eso venimos a la vida. Esta vida sa venimos, ¿saben a qué? A sacar tu yo. Acabo de dar una clase para jovencitas. Y les hice una pregunta de Lech Lejá. ¿Qué es la Lejá? ¿Qué es la Lejá? ¿Qué es la Lejá? Vete para ti. ¿Qué es? Si Hashem le dice a Abraham Abinu vete de la ciudad, que no diga este, Lech Lejá, vete para ti. ¿Qué es Lech Lejá? Vete de ti. ¿Qué es Lech Lejá? Le he dicho Lech, vete. Oye, Lech, vete de aquí. Vete de Harán y vete a Israel. Dice el Sfatemet, eso que Hashem le dijo a Abraham Avinu, no se lo dijo a Abraham Avinu, se nos dice a todos nosotros, Lej, Leja, vete para ti, fíjate adentro de ti las fuerzas que tienes. Eso es lo que Hashem le dijo a Abraham y lo que Hashem nos dice a todos nosotros. Todos tenemos una historia, todos, todos. Todos cuando éramos chiquitos alguien nos hizo bullying o una maestra nos regañó 
y nos etiquetó, o desgraciadamente, hasta nuestros papás. O a veces el país en donde vives te hacen creer una mentilada a la mitad. Y tienes que aprender a construir tu carácter y ver tus cojotes y no dejarte llevar por todas esas historias que tienes en la vida. Lej, leja, Hashem le Abraham vino. Yo sé que has vivido con idólatras y con teras y con Nimrod. ¿Te piden favor? No, no se refirió geográficamente. Vete, dejarán hacia, hacia Israel. Porque miran cómo le dijo, me arceja, mi mola de teja, me betavija. Vete de tu tierra, de tu país. Vete de tu colonia, de tu estado y vete de casa de tu papá. Si fuera geográficamente lo que Dios se, re, se, se, se refería, yo hubiera empezado exactamente al revés. Salte de tu casa, salte de tu colonia o de tu estado y salte de tu país. Dios no le dijo geográficamente, no se refiere a geográficamente a Abraham Avino. Sería filosóficamente. Primero que todo, quiero que te quites toda la influencia de tu país. Y te pido un favor, no nomás de tu país, de tu colonia, de tu estado, de tus amigos, de la gente que te rodea. Y te digo un poco más, y es lo más difícil, también de casa de tus padres. Cuando una pareja se va a casar, no tiene que agarrar todo lo de sus papás. No, todo lo positivo de sus papás. Y todo lo positivo de sus suegros. Y así, cuando se casa, hacer un matrimonio mejor y superar al de sus papás. Pero eso es lejleja. Señores, una de las cosas más importantes, dice el Sfatemet, que la persona necesita en la vida es voltear a ver hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro, a conocer tus fuerzas que tienes adentro de ti. Por eso Abraham Avino pudo pasar esas diez. No se dejó influenciar por la gente, no se dejó influenciar por su país, por la gente afuera. Y por eso se manda misionot. Porque hay veces para ver tus fuerzas tiene que ser la única opción, sacar tus fuerzas, porque si no, ahí te quedas. Número dos. Dicen los Rishonim, dice la Bravanel. ¿Saben por qué los Bajú nos manda pruebas? ¿Por qué nos manda pruebas? Porque no venimos a este mundo para nosotros, para los demás. Y cuando Hashem te manda pruebas y las pasas, eres un libro de Musar caminando para los demás, para tus hijos, para tus nietos, para tus amigos, para todos los que te ven. No hay mejor manera de pasar una prueba cuando tienes un líder, cuando tienes un ejemplo. Y es uno de los consejos que les puedo dar. ¿Quieres pasar tus pruebas? Tienes que buscar un ejemplo que pasó por lo que tú estás pasando y ver cómo le hizo. Por eso es tan importante ir a la Torah. Otra vez Abraham. Y otra, ¿Por qué Abraham? Para que veas. Abraham sufrió en cuerpo, en dinero. Cabiajol, Cabiajol lo defraudó. Vete, te voy a mandar una tierra impresionante. Y va a ser rico, y va a ser millonario, y vas a ver qué impresionante. ¿Qué crees? Llegó Israel, hambre, no había para comer. Me hiciste venir de Harán hasta Israel, no hay para comer. Todas las pruebas las pasó Abraham vino. Para que veas, tiene, tenemos muchos ejemplos. Es uno de los regalos más grandes de la Torah porque tenemos ejemplos de todo, de David Amélech, de Yosef. 
No son historias, son ejemplos de vida. Y dice la Bravanel, tú también tienes que ser ejemplo para alguien. De que le enseñes a alguien que a pesar que tuviste dificultades y problemas, aún así pudiste, pudiste salir adelante. Vean este dato, les va a encantar. No sé si ustedes han escuchado a, a, a hablar de Roger Bannister. Roger Bannister fue el atleta del año eh, en 1954. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hazaña hizo? El 6 de mayo de 1954, Roger Bannister rompió la barrera de los cuatro minutos en una milla. Algo imposible de hacer, imposible de hacer, lo logró el 6 de mayo de 1954. Corrió una milla en cuatro minutos. Fue nombrado el deportista del año de las hazañas más importantes del siglo XX. Les digo un secreto. Vean, por favor, este, la fecha. 6 de mayo de 1954. Nadie en la historia... Nadie en la historia había un registro de que, de que había eh, corrido la, eh, una milla en menos de cuatro, en cuatro minutos. Él lo hizo. Eso fue en mayo de 1954. Después de tres semanas, bueno, un, perdón, seis semanas. 21 de junio de 1954, John Landy lo hizo en tres en 3 minutos 58 segundos. Algo que nadie lo creía. En menos de un mes y medio se rompió. El 7 de agosto, dos meses después, en 1954, el mismo George Roger Bannister y John Landy rompieron el récord en 3.58 segundos. ¿Cómo puede ser? Años y años la gente intentando y nada, no, no se puede, en menos cuatro minutos. Cuando una persona lo hizo a las tres, a las seis semanas, otro lo rompió y otro lo rompió. Y la lista es interminable de esa fecha hasta acá, de cuánta gente ha corrido la milla en menos de cuatro minutos. ¿Qué aprendemos de aquí, señor? ¿Saben qué aprendemos de aquí? Una de las cosas más importantes que la persona tiene que saber es de que cuando tú rompes tu milla, cada quien tiene su milla. Él era una milla en cuatro minutos. Créanme que si no se, si se corre en cuatro o cinco minutos no va a pasar nada. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra milla en muchas áreas, muchas materias, que si lo logramos hacer, haremos un mundo mucho mejor. Le dejaremos un mundo mucho más fácil a nuestros, a nuestros hijos. Los papás... No dejamos de intentar de ponerles la vida fácil a nuestros hijos. Decía Benjamin Franklin, no pidas una vida fácil. Pídele a Dios que te dé fuerza para pasar las dificultades, porque esta es la vida. Y este es el ejemplo que tenemos que dar. Y es lo que dice la Bravanel, a Kaushbarhu nos mandó, y el de la Shotarran. ¿Saben por qué a Kaushbarhu nos mandó dificultades en la vida? Por dos cosas. Número uno para que aprendan de ti. Y número dos, para que sacas tu potencial. Porque a eso veniste, a sacar tu potencial en esta vida. Hay una tercera explicación que me volvió loco. ¿Saben por qué te mandan pruebas? 
porque cuando te mandan pruebas, conoces el nivel en que estás. Cuando te mandan pruebas y las pasas, ¡wow! te das cuenta en qué nivel estás. Les voy a poner un ejemplo. El Jobot Alevabot es uno de los libros más importantes que hay de Musar. Es más, fue el primer libro de Musar. Se llama Jobot Alevabot, las obligaciones del corazón. Habla de Musar. Y cuentan que una vez él iba en un barco y vino un goy y le escupó, le escupió. Hay, con perdón de ustedes, hay quien dice que lo orinó encima de él. Y después de un día dos, le mandó un regalo, el jobota le va a a ese goy. Cuando se vio, eran travesías largas. Cuando lo vio, dijo, oye, después de que desprecio te escupo, me orino encima de ti, me mandas un regalo, y te voy a la verdad. Yo escribí un libro de Mozart muy importante. Yo hablo de humildad y de no enojarse. ¿Pero qué crees? Nunca sabía si eso que escribí, yo he llegado a ese nivel. Ahorita que me escupiste y me hiciste lo que me hiciste, y de verdad no sentí nada, me di cuenta que ya llegué al nivel de lo que escribí. Y eso habla muy bien de mí y eso me motiva mucho en la vida. ¿Saben por qué Arcaus Barjú te manda a misionarte en la vida? Para que conozcas en qué nivel estás. Tú dices, bueno, también no baje hace 800, 900 años. Escuchan esta historia que leí hoy. Es más, hace un ratito que estaba preparando el shiur. ¿Saben ustedes que Shimon Pérez, primer ministro de Israel, y Isaac Rabin firmaron los acuerdos de Oslo con Arafat, con la OLP? Ellos pensaban que era importante la paz para Clan Israel. Y después de firmar, los sirios en Líbano empezaron a hacer actos terroristas y se puso muy mal. Y Israel, muchos de Israel se enojaron porque negociar y firmar un, eh, un acto de paz con la OLP, sin mar con terroristas, y nunca Israel había firmado eso. Y estaban las cosas muy difíciles. Shimon Pérez se le ocurrió para calmar las aguas, porque había mucha gente muy enojada, habían matado a unos soldados después de la firma de paz, muy feo, a civiles, a niños, habían muchos actos terroristas. Entonces la gente dije, son tontos, ¿para qué lo hacen? Pero ellos sentían y veían que el, el camino correcto era la paz, la paz, la paz. Es lo que ellos decidieron. Mal o bien, a ellos así pensaban. Simón Pérez se le ocurrió una estrategia. Dijo, mira, se oyen muchos de todos los que están quejando y los que están diciendo que nos echemos para atrás del acuerdo de Oslo. Pero a lo mejor hay mucha gente que está de acuerdo con los actos de paz. Vamos a hacer un meeting y vamos a hablar tú y yo en ese meeting y vamos a hacer un, eh, una presencia y vamos a hablar en la plaza ahí en, no me acuerdo si era en Tel Aviv o en Haifa, creo que en Tel Aviv, y que vengan todos. Dice Shimon Pérez, lo leí de, de, la, de, de Shimon Pérez. Shimon Pérez escribe que cuando iban llegando, bueno, fue el famoso meeting, donde acabando ese meeting mataron a Rabi, lo asesinaron. Y hay cuenta impresionante de que cuando acabaron el meeting, su gente secreta de, que los cuidaba les dijo, cuidado porque hay gente que los quiere matar. Por eso no van a salir juntos, van a salir separados por aquí y aún así 
Nunca se imaginaron que el asesino iba a ser un yehudí, no un goy, un árabe. Ellos pensaban que de los, se cuidaron de los árabes y no de los yehudí. Pero escuchen esto. <coughs> Cuenta Shimon Pérez que en el camino al estrado, no nada más que la gente, hubo gente ahí que estaba en contra de ellos. Obviamente se reunió muchísima gente, 100 mil personas que apoyaban a ellos, pero entre las 100 mil personas que los apoyaban, había gente que estaba en contra de ellos. Y sé que iban caminando al estrado y que vino una persona y les gritó y les escupió la cara a rabia. Describen el artículo de este Shimon Pérez. Dice, yo siempre quería a Rabin, pero aquí lo admiré. No nada más no se enojó, no nada más no le gritó, no se enojó. Se limpió, se siguió, se subió al estrado y habló exactamente con las mismas palabras que había preparado, el mismo tono, el mismo ímpetu, no le afectó nada. Y luego le dijo, yo no me voy a fijar, entiendo sus enojos, ellos nosotros estamos en otro nivel. Ellos no ven lo importante que para nosotros es ver la paz. Eso me contestó por qué es tan importante conocer mi nivel. Y no, y no sé mi nivel. No. Cuando Dios te manda pruebas y pasas pruebas. Sí. Conoces tu nivel. Ves la vida con otros ojos. Imagínense una persona que estuvo en la Shoah. Y sale. Y ya pasó. Y ya se dio cuenta de todo lo que vivió y pasó las pruebas. No se enoja por tonterías. No envidia a la gente. Ve el mundo con otros ojos. Vean qué bonito lo esto que le estoy diciendo. Las pruebas son duras, ¿eh? Y nadie las queremos. Y así pedimos en la mañana. ¿Saben qué dice el stapler? Una persona que pasó pruebas y las pasó, no las vendas ni por millones. Yo entendí por el pago que te van a dar allá arriba y seguramente a eso se, llevó, a eso se refirió el, el stapler. No nada más por eso. No nada más por el otro mundo. Porque en este mundo, la persona que logra pasar sus pruebas y las supera y se da cuenta en qué nivel está, ya no se fija en tonterías. Vive en otro nivel. Ve la vida de otra manera. Llegó un papá con su hijo, lo llevó a Nueva York. Dijo, papi, ve este coche, ve este coche. Primera vez que vio, ve este coche, qué locura. Ve, por favor. Ve qué, 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 qué tiendas. Mira qué, qué, qué ropa, qué esto. Papá, que se quedó callado. ¿Para qué lo trajo este? Ya se le metió todos los materiales. Lo subió al Empire State. Al Empire State. No sé, 100 pisos. ¿Y saben cómo se veían los coches de este tamaño? Luis Vuitton, ¿saben cómo se veía? De este tamaño. Gucci, así de chiquito. Vino el papá muy inteligente y le dijo, ¿sabes por qué te impresionabas de los coches y eso? ¿Sabes por qué? El nivel cancha. El día que te elevas un poquito y te subes de nivel, todo eso ya lo ves chiquito. Ya no me apantalla. La gente que crece de nivel, que sube de nivel, que se da cuenta en qué nivel, ya todas las cosas que no son importantes no las ve tan importantes, las ve pequeñitas, chiquitas. 
tres motivos por qué Akashmar manda pruebas a la persona. Para que saques tu potencial. Para que la gente aprenda de ti. Y número tres, ¿sabes para qué? Para que conozcas tu nivel. Porque el día que conozcas tu nivel, aunque te escupan en la cara, ya no te, no te importa. Aunque la gente haga sus fiestas y eche toda la casa por la ventana. No envidias, no, no, lo ves pequeño. ¿Saben que jamón de Yusef? Una vez le regalaron un, un coche muy fino, un esto. Una vez se, se, se equivocó el coche, ni se dio cuenta. Cuando vives en un nivel así, en todos los aspectos, ves las cosas no importantes, muy pequeñitas. Ya sé que se dice fácil, ¿sí? Pasar las pruebas, pasar las pruebas. ¿Cómo pasamos las pruebas? No los voy a dejar nada más con el gusto de, no, la persona que pasa las pruebas es lo mejor y sacas tu potencial. Sí, Suri, pero dinos cómo. Eso es lo importante. Hay muchas pruebas en esta vida y muchas de ellas muy difíciles. ¿Cómo podemos probar? ¿Saben de dónde les voy a decir dos, dos tres motivos de cómo hacerle? Número uno, de esta Mishnah, de Pirkeabot, que les dijimos al principio. A Sara inició Nodnitas Abraham vino. Diez pruebas pasó Abraham vino. Beamad Bekulam. Yo les hago una pregunta. ¿Saben ustedes cuáles son las diez pruebas? Les voy a decir, no les voy a decir las diez, les voy a decir una. Una de ellas, cien años no tuvo hijos. Cien años. Su primer hijo lo tuvo hasta los cien años. Eso se llama, yo diría, yo, si fuera el Pirkeabot, yo escribiría, diez sufrimientos pasó Abraham vino. Diez tragedias. Oye, Hacer la que da, bueno, ya Dios le dio a su hijo después de 100 años. A los 37 años, a matar a tu hijo. No, Shema Israel. ¿Eso saben qué se llama? Yo le diría tragedias. Y luego baja de la que da, sabemos todo. Ve mucha gente en su casa. ¿Qué pasó? Se murió Sara. ¿Por qué? Por la que da. Yo diría, 10 tragedias pasó Abraham vino. No, 10. Diez pruebas. Otra pregunta que les puedo hacer. ¿Por qué dijo Abraham vino? En la Mishnah anterior que les leí, dice Abraham vino. Diez generaciones hicieron enojar desde Noah hasta Abraham. ¿Por qué dice vino? Papá. ¿Por qué, ¿Por qué atrás no dijo papá y aquí se dijo papá? Número uno, Rabotai. Escuchen por favor. ¿Saben cómo le hizo Abraham Abinu para pasar las pruebas? El primer consejo. Abraham Abinu no vio todo lo que le ha pasado como una tragedia, como un sufrimiento. No. Como una prueba, como un reto. Yo no sé japonés, pero me dijeron que en Japón no existe la palabra problema. No hay oportunidad, reto. No existe la palabra problema. Son retos en la vida. ¿Alguien de ustedes sabe jugar ajedrez? Me imagino que muchos de los que están acá saben jugar ajedrez. Cuando van a matar al rey, jaque, no lloras. No empiezas a llorar. Buscas el peón, el alfil que está hasta allá. Buscas la reina por allá. No sé. Haces estrategias. Eso es la vida. Eso es la vida. Dios no manda sufrimientos, manda pruebas a la persona. 
Y eso nos aliviana mucho. El saber que las pruebas son retos. Son retos. Vean, por favor, lo que dice. Azarán y Shonon Sabrama vino de Amad Bekulam. ¿Qué es de Amad Bekulam? Muchos pasan las pruebas. No se quejan con Dios. No le discuten. Pero saben cómo acaban deprimidos. En la cama. Enojados. Tristes. Abraham vino a Amad. ¿Saben qué es Amad Bekulam? Paradito. Se quedó parado. Logró pasar las pruebas. ¿Saben Porque él sabía que era una prueba. Sabía que no era, una, no era un sufrimiento. Cuentan, ¿saben quién? Los primeros que subieron al Everest fue en 29 de mayo de 1953. Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Era uno fel filipino y otro neozelandés. Subieron por primera vez al Everest, la montaña más alta del mundo, 8,848 metros. Lo intentaron 20 años antes y no pudieron, hasta que el 29 de mayo de 1953 lograron llegar a la cúspide y a la montaña hasta arriba. Ya que la eh, dijeron, récord Guinness, todo. Después de unos años, alguien que estaba subiendo el Everest se dio cuenta que había ahí un cadáver de una persona que intentó y llegó a la cima. Y el cadáver estaba en la cima. Y según las cuentas, ese cadáver ya debe haber tenido más de 10 años, más de 20 años. Entonces le dijeron a estos dos, discúlpenme, discúlpenme, pero ustedes no fueron los primeros. Hubo alguien antes que llegó a la cima, no llegó volando, seguro escaló, y ahí se quedó. ¿Qué contestaron ellos? El éxito no es llegar a la cima, mantenerse vivo. Eso es el éxito. ¿De qué sirve pasar las pruebas y no quejarte con Dios? Si al final acabas deprimido y triste. A lo mejor no te quejaste. Lo importante es mantener. Abraham vino Amad de Kulam. ¿Saben qué es Amad? Acabó enterito. Lo hizo con alegría. Lo hizo con buena mentalidad. Dos pruebas, les voy a decir. De las más duras que tuvo, de las pruebas más duras que tuvo. ¿Saben cuál fue? La quedad Isaac. La quedad Isaac estuvo duro. Dice el Pasuk, Isaac Abino no sabía que le iban a dar cuello. No sabía que lo iban a fabricar, a, a, a hacerle shejita, a que lo iban a degollar. Dice el Pasuk, fíjate en Rashi, y los dos iban juntos. ¿Qué si los dos iban juntos? Dice Rashi. La misma tranquilidad. La misma alegría que tenía Isaac Abino que iba subiendo la montaña porque él no sabía que lo iban a degollar. La misma tranquilidad y la misma alegría tenía Abraham Abino. Eso es Yahdav. Y dice el Shem Ishmuel algo impresionante. Yo traigo una raya que estaba besimja en el momento que iba a degollar a su hijo Isaac. ¿Cómo a su hijo? A los 100 años. Después de tener 100 años, tuvo a su hijo y ahorita él lo va a degollar. Y aparte, en contra de toda su ideología, del que él decía que no hay que matar hijos, y lo hacía con alegría. Si sí, ser son Hashem, estaba con alegría. ¿Saben por qué? Porque quien le avisó que no lo podía degollar, Dios le dijo. 
y le mandó un malaj y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, no lo tocas, no toques a tu hijo. Alticabo, no lo veas no mauma, que ataya dati quiere el mata, dice el Shemishmuel. A fuerzas Abraham vino estaba con alegría, porque hay una regla. En Ashijina Shorah la Metoximha, para que Dios pueda hablar con una persona, tienes que estar con alegría. Jacob vino, ¿saben por qué no sabía dónde estaba Yosef? Si él tenía Ruach Kodesh, porque se le fue el Ruach Kodesh. ¿Saben por qué se le fue el Ruach Kodesh? Porque no estaba contento. Quiere decir que si Dios habló con Abraham vino en la que da, a fuerzas es porque estaba contento y feliz. Dice el Shem Shmuel. Imagínense si hubiera estado triste. No lo habrá dicho Dios, no lo toques, lo voy a tener que degollar. Y ahí vemos que Abraham vino, no pasó la prueba. Amad se quedó entero, se quedó con la actitud correcta, porque él sabía que era una prueba. Cuentan que un Hasid llegó con su red. Le dijo que era muy enojón. Él era muy enojón. Dijo, Jam, ¿qué hago? No, no me controlo. Soy muy enojón con mi esposa, con mis hijos. ¿Conocen de esos que se enojan para todos? Bueno, dijo, Jam, por lo menos él vino y dijo, bueno, quiero saber, ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Qué puedo hacer? Dijo, mira, es una pregunta muy fuerte. Espérame afuera. Déjame recibir a la otra persona y te aviso. Recibió al segundo. Y antes de que salga el segundo, le dice al revés a este segundo. Te pido un favor, hay afuera un Hasid que dice que es muy enojón. Quiero que lo provoques, hazlo enojar, por favor. Pero el Rebe habló en voz alta para que escuche su Hasid de allá afuera. Está bien, si el Rebe dice, salió, le pisó el pie, no se enoja, se ríe. Viene, trae un vaso de agua y le echa agua, no se enoja. Le pega, lo empuja, esto, no se enoja, no se enoja. Bueno, Jam entra y dijo, no pude. Dijo, ok, no te preocupes. Cuando entra el Hasid, dijo, ¿qué pasa el Hasid en enojón? Le dijo, ¿qué hay, Jajam? ¿Ya me tiene una respuesta? Dijo, te puse una pregunta, pero me quiero que me contestes la verdad. ¿Por qué no te enojaste ahorita que te mandé a esta persona? Se le digo la verdad, la verdad, Jam. ¿Por qué? Dice, porque la verdad escuché que usted le dijo que me haga enojar, a ver si me enojó. Entonces, como escuché que me estaba probando, pues me aguanté. Dijo, bueno, esto que estás haciendo, en vez de que yo te esté probando, Dios te está probando. Dios es el que está probando, no yo. Dios es el que está probando. Dice al Gemara, en Akadosh Barjú no ten bidulale Adam, nunca Akadosh Barjú le da grandeza al ser humano, ¿hasta cuándo? Hasta que lo prueba. Si no lo prueba, no le da grandeza. Jamel Ezer Ben David Alaba Shalom, conocido por muchos de mis hermanos de ahí de Argentina, el pionero de Shuba Israel, era mi Mashiach, y dijo, todos queremos ser como Abraham Abin, todos queremos ser como David Amelech, todos queremos ser como Shlomo Amelech, todos queremos ser como Jacob Abino, como Yosef Atzadik, ser rey de 80 años, el error de todos nosotros es que nada más vemos cuando llegaron a la cima. No vemos todo lo que pasaron. Para ser grande, necesitas sacar tu potencial. Y para sacar tu potencial, Dios necesita, necesita mandarte pruebas. Esa es grandeza. Grandeza no es cuando estás a medio gas. 
grandeza es cuando sacas todo tu potencial. Y esa es una de las filosofías que a mí me han servido en mi vida. Deja de ver tus problemas como problemas. Cambia tus problemas por retos, por oportunidades, por crecimiento. Porque va a ser un ejemplo para los demás. Porque le vas a enseñar a tus hijos cómo. Porque vas a, casar, vas a sacar tu potencial. ¿Pero por qué dice Avino? ¿Por qué aquí dijo el Amistad Avino y atrás no recordó a Brino? Por lo menos al principio dice, azarán mis, eh, eh, diez generaciones de Noah hasta Abraham Avino. Hasta Abraham. ¿Por qué no dijo Avino acá? Aquí hay otro secreto de cómo pasar las pruebas. ¿Saben por qué es Avino? Para enseñarnos algo muy importante. Abraham Avino nos heredó a todos nosotros un DNA de pasar pruebas. El Yehudí, por naturaleza, en su DNA, ya tiene la fuerza para pasar las pruebas. Por eso te dice, Abraham vino, es tu papá, tiene sus cualidades. Si él pudo pasar sus pruebas, tú también pudiste pasar. Mucha gente pregunta, ¿qué tiene de grandeza de Abraham vino que iba a sacrificar a Isaac vino? ¿Qué prueba es esa? ¿Saben cuánta gente sacrificó a sus hijos en la Shoah o en la Inquisición? ¿Qué contestan los jamines? Sí, claro que es grandeza. ¿Sabes por qué es grandeza? Toda esa fuerza de toda esa gente que lo logró hacer en la Shoah o en la Inquisición o en la, no sé, en otras épocas, es porque heredaron de Abraham vino esa fuerza. Y por eso Abraham vino, porque tú tienes esas fuerzas. Tienes que saber que tienes esas fuerzas. No nada más eso. Hay otra cosa muy, muy importante. Acá va a pasar Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tocamos el Shofar. ¿Saben ustedes lo que dice el Gemara? Una ciudad que lo aleno, no hubo toquea o no hubo Shofar, Barminan, es peligroso para ese año, para la ciudad. ¿Por qué? Porque en el momento que tocamos el Shofar, Akadosh Barjú se cambia de silla, deja la silla del juicio y se pasa a la, a la silla de la misericordia. Y es otro juicio dulce, completamente distinto y diferente. ¿Me pueden decir qué es el shofar? ¿Qué es el shofar? ¿Qué es? ¿Qué me viene a recordar el shofar? ¿Por qué Dios cambia de, de Midata Dina Midata Rahamim, de la silla del juicio a la silla de la misericordia? ¿Qué tiene especial el shofar? ¿Saben qué es el shofar? Cuando Abraham vino iba a sacrificar a Israel, no se dio por vencido. Dijo, no, altas lo mismo, no lo toques. Bueno, déjame cortarle la nariz, se me antojó la nariz. Nada, no lo toques, no lo roces. No, no estaba tranquilo Abraham vino. Hasta que vio un besarrito que estaba, un corderito que estaba, este, ¿cómo se llama? Atorado ahí en los arbustos. Agarró, lo quitó, lo sacrificó. Ese es el shofar. El shofar es que a Kadosh Barjú se recuerda a vino a nuestro papá que le pasó una prueba grandísima que a los 100 años tuvo un hijo y lo, Hashem se lo pidió y iba a sacrificarlo el Zehú de Abraham vino tres mil años después hasta ahorita a millones de Yehudim nos ha ido bien en Rosh Hashanah gracias a quién a un acto de valentía a una prueba fuerte que hizo Abraham vino esta es otra de las estrategias para poder pasar una prueba. Tú no te imaginas, sé que es dura esta prueba que estás pasando. 
a lo mejor de Parnasá, a lo mejor de Salud, a lo mejor de Shiduj, a lo mejor de Soledad. Cada quien tiene sus problemas y sus pruebas. Pero tienes que pensar y tienes que saber que esta prueba que estás pasando a lo mejor va a proteger a miles de personas, a millones de personas. Yo estoy seguro que esa fue el arma o la mentalidad que tuvo Abraham Avinu para poder pasar su prueba de la queda. Él sabía que si pasaba esa prueba iba a ser algo bueno para todo clan Israel. Ya no es una prueba tan, claro que es difícil, pero si tú ves cuántos millones de niños, de señoras, de ancianos, a Kaushu protege cada año, cada año, millones, tres mil años, ya tiene tres mil años que a Kaushu Barhu, que pasó lo de Abraham vino, hasta ahorita comemos, dice el Pasuk, y tomó Abraham vino et Mahelet, ¿qué es Mahelet? Dice Rashi, el cuchillo. ¿Desde cuándo Mahelet se le llama el cuchillo? El que sabe un poco de hebreo sabe que normalmente el cuchillo se le llama Sakin. No se llama Mahelet. Dicen los Hamim. ¿Saben por qué le llama la Torah Mahelet? Mahal viene de comida. Porque ese acto de prueba, de dificultad que logró pasar Abraham vino, ¿saben qué? ¿Saben por qué? Se llama Mahelet. Le da de comer de joyota a todo el pueblo de Israel para la eternidad, para siempre. Que sepas que esa prueba que estás pasando no es nada más. Bueno, me está probando a mí. Puede ser que toda esta prueba que estás pasando es para que a, a todas las generaciones que vienen a Shem los proteja, los cuida. Dice el Stapler, ¿por qué hay tanto dinero en Estados Unidos ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué la gente más rica está en Estados Unidos? Dice, no es por el Zehut de ellos. Pues así dice el Stapler. Es el Zehut de los abuelos que llegaron de Europa y no tenían para comer. Y llegaban a trabajar de empleados. Y ya los contrataban. Les decían, es que sábado no, yo no, yo cuido Shabbat. Perdóname, yo no puedo estar el sábado. ¿Saben qué le decían? No Saturday, no Monday. Si no vienes el sábado, no vienes el lunes. Y dejaban sus empleos para cuidar Shabbat. Y Shabbat es mejor Abraha. Y Shabbat es la fuente de la bendición. Y Hashem decidió que esa prueba tan grande nos haga millonarios a todos los hijos y nietos y bisnietos. Solo para acabar, otra de las estrategias. Una, no veas los nisionot. A Sara nisionot. ¿Cómo le hizo Abraham Avinu? No lo veía como tragedias, como problemas, oportunidades. Retos. Esto me va a hacer más grande. Esto me va a hacer conocer mi dargá. Esto va a sacar mi potencial. Así lo veía Abraham Avinu. Esto va a ser, por ejemplo, para los demás. Esto voy a ayudar a los demás. Esto va a proteger a Klal Israel. Así se refiere a sus hijos. La persona no vino a este mundo para él, vino para los demás. Y muchas veces todas las pruebas que pasamos no son para ti, a lo mejor para ti no, pero eso protege. Dice Abraham que Rabbenu Akadosh, 13 años, tuvo piedras, cálculos en, el, en los riñones. ¿Saben qué es 13 años con dolores? Yo he tenido cálculos. No saben qué dolor, te, te tiras al piso del dolor. No te puedes mover de los dolores. Trece años. Con perdón de ustedes, cuando entraba al baño, él era muy rico. Ponían a sus caballos a comer para que relinchen, para que no se escuchen los gritos del dolor de cuando entraba al baño. Pero nunca en su vida se quejó. Nunca. 
le dijo a Shem por qué. ¿Saben qué dice la Gemara en Masejeta Bonazara? Dice la Gemara, los 13 años que Rabbenu Akadosh tuvo piedras y no se quejó, nunca nadie se murió antes de tiempo. No hubieron devalaciones. Nunca una mujer, dice Yerushalmi, nunca una mujer abortó en 13 años. ¿Por el Zehut de quién? Por el Zehut de las pruebas que tú pasas. A lo mejor están muy difíciles, pero que sepas que con esas pruebas que estás pasando, estás construyendo, estás protegiendo a Clarice Israel. Y por último, porque qué Hashem manda problemas? porque qué Hashem manda dificultades? Les dije que al final del Shur se les iba a contestar la primera pregunta que hice al Al-Sheikh Kadosh. ¿Cómo puede ser que solamente cuatro personas tienen que, que, que agradecer y decir a Gomel, el que estuvo en el mar, el que estuvo en el desierto, el que estuvo enfermo y el que estuvo preso, y que todos los demás no tenemos que agradecer? Escuchen este ejemplo y con esto cerramos la noche hoy. ¿Saben ustedes que en Rosh Hashanah hay mucha gente que viaja de Yerushalayim a Benebrak, de Benebrak a Yerushalayim a rezar con sus jajamim, con las yeshivot de ellos, con su familia? Mucha de Rosh Hashanah en Benebrak hay una calle que se llama Rav Kahneman. Es una, una parada de autobús, ¿sí? Donde ahí se para el camión número 402 que va de Benebrak a Yerushalayim. Acabando Roshaná, nueve de la noche, diez, empiezan a llegar. Había mashalá, hombres, mujeres, niños, carriolas, ancianos, llenos. Pasaban camiones y habían tanta gente que no se podían parar. Ya, se seguían. No, no, no caben ahorita. ¿Quién subo a quién? Se seguían. Uno, dos, tres, cuatro. De repente, se para allí. Un camión vacío, por fin, once, once y media de la noche. Ya la gente desesperada, enojada. Se tienen que ir ya cansada de Rosh Hashanah. Un camión vacío, pero decía fuera el letrero, camión no 402, 388, e iba a Rehobot. Se para ahí y nadie se sube porque todos iban a Jerusalén. Viene uno, no uno, varios. Por favor, te suplico, por favor, Cambia, por favor, cambia tu, tu ruta. Te pido, por favor, que en vez de, 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 de Rehobot, vete a Jerusalén, por favor. No, no, ¿cómo crees? No puedo, no. Por favor, mira, hay niños, hay carriolas, te suplico, por favor, no, órale, por favor, haz tu primer mitzvah de, del año, por favor. Dijo, bueno, órale, súbanse, órale, ¿cómo? Cada uno que subía le, le echaba una bendición. Gracias, gracias, órale, súbanse, súbanse, súbanse. Le subió al camión, ya. En vez de, cambió el letrero, en vez de eh, Rehobos 388, Jerusalén 402. No, para todo el mundo lo bendecía, todo lo decía, gracias, que Dios te bendiga. Que yo... Antes de llegar al, al, a la última estación ahí en Jerusalén, se acercó un Hasid y le dijo, oye, te puedo hacer una pregunta. Tú no eres el dueño del camión, tú trabajas para una compañía. ¿Me puedes decir de dónde sacaste fuerzas? ¿Qué le vas a decir a tu dueño de que cambiaste de ruta? En vez de, 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 ¿tú quién eres para decidir de cambiarte? En vez de Rehobota y Jerusalén, ¿tú quién eres para, para cambiar? Se te digo la verdad, te uso la verdad. No nada más que se va a enterar. 
en el momento que yo cambié el número y cambié de ruta, ellos tienen GPS, ellos saben que el camión no está yendo a Rehobot, está yendo hacia Jerusalén. Y si, ¿cómo? No se enoja, no, ¿cómo? No, no, te dice la verdad. La verdad es de que este camión me mandaron especial para ustedes porque todos los camiones que pasaban no se quisieron pasar, parar porque ya sabían que todo el mundo los iba a, a regañar y a enojarse con ellos y discutirles y echarles pleito. Entonces yo dije, yo voy con el camión. Dije, si ahorita llego vacío y dice Jerusalén 402, me van a regañar, son once y media de la noche, no te apiadas, porque son así, llegué, ¿qué hice? Unas cuadras antes, se me ocurrió una idea, de que este va a Rehobot, no va para allá, y yo te voy a hacer el favor de que me voy a cambiar a Yerushalayim, y te diste cuenta, nadie me reclamó, todo el mundo me alabó y me agradeció. Dicen los hajamim, dice la al-Shihakadosh, Dice el al dice el al en realidad la persona no debe de parar de agradecerle a Dios todos los días, en todos los momentos, en todas las situaciones. Pero ¿sabes por qué Akadosh Barjú te manda esas cuatro? Cuando Akadosh Barjú, cuando Akadosh Barjú ve que tú no le agradeces, por las cosas cotidianas, para todos los días, por todas las cosas maravillosas que Dios te da, que puedes oler, que puedes comer, que puedes caminar, que puedes salir a la calle. ¿Qué dice Carlos Barjú? Te manda tapabocas. No para castigarte, para que te dejes de quejar, para que el día que te quite el tapabocas, empieces a agradecer. Dice el Arshi Hakadosh, a Kadosh Barjú, nos obligó, le fica Hanakno Javim Lodo, tendríamos que agradecerle a Dios 24 horas al día, los 365 días al año. Se nos olvida agradecerle a Dios. ¿Qué hace Hashem? Te manda a la cama, te manda el virus, unos días, para que valores qué es estar sano. Te mete a la cárcel un ratito, para que sepas qué es la libertad. Te manda al mar para que veas qué es estar mareado. Te manda al desierto para que sepas que es calor, que estar en la arena, que es frío, que estar con animales salvajes, para que cuando llegues, empreces a valorar lo que Hashem te manda. Es lo que dice el Al-Shihakadosh. Por eso a Kaush te manda esas cuatro cosas. ¿Saben que dice David Amelech? Todas esas cuatro cosas que hay que agradecer se aprende de un perec de Teilim. Ese Teilim acaba de el que es inteligente el que es abusado no se espera a que Hashem le quite cosas para agradecerle para que valore valora lo que tiene antes que Hashem se lo quite ese es el inteligente ese es el abusado muchas veces a Kaushbahu nos quita cosas no por castigarnos porque no paramos de quejarnos y los pruebas que tenemos son por nuestra culpa. Hay veces Shem te manda pruebas para que crezcas. Hay veces Shem te manda pruebas para que saques tu potencial. Hay veces Shem te manda pruebas para que otros aprendan de ti. Hay veces que Shem te manda pruebas, ¿sabes para qué? Para que valores lo que tienes. Me enseñó Rabioni 
que en la vida hay que ser inteligente para todo, no nomás para estudiar de mara, no nomás para hacer negocios. La persona tiene que ser inteligente y pensar cómo salir adelante con las cosas que tú piensas que son problemas, no son problemas, son retos. Azara no te acuérdense. Abraham vino, vio todo lo que pasó, no, con, no, no como tragedias, como pruebas, como retos, como crecimiento personal. Y es Abino, es nuestro papá. Abino nos enseña dos cosas, que tenemos las fuerzas, como decimos, nos enalteciste, nos usted unas fuerzas especiales que otros no tienen. Pero mamtan con la lechonot, más que otras pruebas. Y avino, que sepas, hasta ahorita, tres mil años después, comes de una prueba que pasó o de unas pruebas que pasó, Abraham vino. Lo mismo va a pasar en un futuro. Todas esas pruebas que tú pasas te van a servir a ti y si no a tus hijos, a tus nietos, a Clal Israel, como sirvió Rabbeinu Akadosh. Que todas esas pruebas que pasó fueron muy difíciles, 13 años de mucho sufrimiento. Pero ¿qué creen? Protegió a Clal Israel. Protegió a las mujeres embarazadas. Ni una mujer eh, abortó. Nadie falleció eh, tan joven. No queremos las pruebas, pero dice el Stapler, una persona que pasó unas pruebas, no la vendas ni por millones. Muchas gracias a todos que se nos cuide, nos proteja nos dé la inteligencia para todas estas pruebas que estamos pasando, las podamos pro, para pasar de una manera correcta y podamos eh, que se ha dicho a nosotros que todos nosotros también amadreculam, fuimos eh, pasamos las pruebas no las pasamos, pudimos quedarnos paraditos, igual que Abraham vino muchas gracias a todos Gracias a Hamsuri, qué preciosas palabras, qué preciosa clase como siempre. Antes de que te vayas, quiero hacerte algunos comentarios y quiero decirle a la gente, definitivamente vimos que los horarios nos pegaron un poquito y nos duele, porque con Hamsuri Katán nunca tuvimos abajo de 500 personas y hoy tuvimos 390 personas, a la cual no queremos perder a nadie. Vuelvo a repetir, a partir del día de mañana los horarios son los siguientes, a las 7 y cuarto hora de México, a 7.55, la clase de Tefilá con Jajam Jack Hilu. Y a las 8 de la noche, hora de México, nuevo horario Gamsum Letová, 9 de la noche, hora de Colombia, Panamá, 10 de la noche, hora de Venezuela, Nueva York y Miami, y 11 de la noche, Argentina, Brasil y Chile. Ojalá hagan el esfuerzo por desvelarse con nosotros para que no se pierdan de estos Sigurim. Yo sé que muchos reciben las grabaciones, pero no hay nada más bonito que poderlo ver en vivo. Y ojalá que con este esfuerzo que hicimos de reducir media hora, que ojalá puedan estar todos con nosotros. A Hamsuri dice acá, dile a Hamsuri de parte de Daniel Silvera que soy su fan número uno, aunque no me conoce. Dice, qué hermosura de Shuri. Doble bendición para Hamsuri Katán por estar con, eh, con el virus. Que Hashem le mande refuerzo a él y a toda su familia. Jajam Suri, siempre el mejor. Muchas gracias por organizar el Shur y gracias por cambiar el horario, porque si no en Argentina se hace muy tarde. Acá hay dos preguntas muy bonitas, Suri. Dice acá, tú dijiste que la prueba de la Akedah era para Abraham. Entonces, ¿por qué se llama Akedah Tizhak? Debería ser Akedah Abraham. Además, realmente estuvo mucho más fuerte la prueba de Tizhak, quien se dejaría matar. Y aún así todo el crédito se lo lleva Abraham. ¿Por qué razón? 
Abre tu micrófono, Suri, lo tienes cerrado. Ahora sí. Otra vez, lo cerraste, ábrelo. Abre tu micrófono, ahora sí. Perdón. Ahora sí. Excelente preguntas, la verdad, nada más que una contradice a la otra. Una eh, habla que todo el crédito debería ser para Isaac y luego en la segunda pregunta está diciendo que el crédito se le lleva todo a Abraham. No, todo el crédito eh, se le dieron a Isaac, por eso ya a Kedat Isaac. Pero en realidad es una excelente pregunta. Eh, algo que yo vi es de que una de las cosas, eh, porque se, la prueba fue para los dos. Sin embargo, se llama Kedat Isaac porque Isaac Abinu no era un niño de dos años, era un hombre de 37 años. Y si él le hubiera dicho, oye, fíjate que te voy a degollar, él le hubiera dicho a su papá, que era mucho más anciano, yo te voy a degollar a ti. Entonces, aunque los dos, la prueba era muy grande, es obvio que era una prueba para Abraham, Abraham vino a matar a su hijo, también la prueba era mucho mayor o mucho más grande para Isaac, y por eso se lleva el crédito aparte, Está escrito que cuando Abraham vino y le dijo a Isaac, no nada más aceptó, y por eso se llama Akedat. ¿Qué es Akedat? Akedat es amárrame. Akedat es la acodoto. Porque le dijo, papi, amárrame fuerte para que no me vaya a mover y me vaya a hacer pasú. Y eso es algo, un nivel único. Eso es algo muy grande. Dice aquí Suri que si los de Joyot de los Jamim protegen igual o más que los de una persona normal. No, claro. Eh, hay varias pruebas que los de Juyot de los Jamim este, protegen mucho más. Hay varias. Eh, ahorita una que me acuerdo es de que uno de los motivos por el cual eh, se pegó la perashá de la Paraduma, que viene a Lejaper, a Clal Israel, junto a la perashá de la muerte de Miriam, es por eso, para enseñarnos que la muerte de los Tzadikim o la Tzadikot protegen y, y purifican a Clal Israel como la muerte de ellos. También este, eh, está escrito en Abraham Avinu que si había Sedom, si habían 10 personas importantes, no se iba a destruir Sedom. Hay muchas pruebas que los Tzadikim protegen todas las... Hay una en... Eh, también Moshe Rabenu cuando mandó a los espías a Clal Israel, eh, le dijo, chequen si hay un árbol, que hay que había árboles. Dicen que un árbol se refiere a un Tzadik que gracias a él proteja a la tierra de Israel. Y por eso le preguntó a los espías, chequen, porque si no vamos a perder. Hay muchas, muchas pruebas. Nebuchadnezzar, cuando iba a conquistar eh, el Betamigdash, el rey de Babel, le daba miedo conquistar por el Zehut de Yermiao. Una de las órdenes que dio es prohibido atacar y tocar a Yermiao Anabí, porque si no, por el Zehut de Yermiao Anabí vamos a perder la guerra. Hay muchas, muchas pruebas más. Antes de que la gente se vaya, dicen aquí Suri, de Argentina, que en su casa todo el día se oye a Suricatán. Todo el día están oyendo a Suricatán. Eh, quiero decir algo, me vuelven a preguntar, tres anuncios importantes. Está ahorita la campaña del Amazon. Está el Charity que empezó hoy en la mañana y termina mañana a las 10 de la noche. Se llama Nutriendo Almas, Alimentando Corazones. No dejen de donar. Eh, Ham Yossi Mizrahi mandó a la difusión un póster para que la gente pueda donar este charity, es para mandar despensas a todas las familias necesitadas, ojalá que todos puedan entrar. Eh, por otra parte, me vuelven a preguntar, a partir de mañana, el curso de Tefilá de Ham Yakhilu va a dar la explicación de todas las Berajot de la Amidá, así que viene una, un curso fantástico, no se lo pierdan, mañana a partir de las siete y cuarto, como les dije, 
para el horario Gamsum Letová bajen respectivamente en sus países media hora al horario de hoy, quítenle media hora, eso es para el sur de Gamsum Letová. Y 45 minutos antes tendremos el sur de Tefilá con la explicación de la Midá para que no se lo pierdan. Antes de pasar con Jamiosi, dice acá, eh, jaja, eh, Suri Katán dice, pero para un tzaddik es mucho más fácil pasar la prueba. No, no, no. Gola Gadol mi Jabaroy, Gadol mi Menu. El Yetzara Yashem manda pruebas cada quien según su nivel. Mientras más grande eres, más pruebas distintas y diferentes Hashem te manda. Cada dice quien a su nivel. Dijiste que los de Juyot de un jajam son mayores. Dice que entonces, así la persona ya nos anima para pasar la prueba si sabe que no tiene el mismo valor que los Juyot del jajam que protegen más. No. Cada quien tiene que tener su mentalidad y, y obviamente esa persona llegó a ser tzadik gracias a que fue pasando pruebas y pruebas. Los grandes fueron grandes, no porque no tuvieron pruebas, porque tuvieron pruebas y las, y las supieron pasar. Igualmente la persona si piensa de esa manera que es una persona, es una mentalidad negativa. No creo que sea la manera correcta de cómo pensar al revés. Tienes que pensar que cada vez a tu nivel estás cuidando y protegiendo a Clal Israel. A lo mejor el Sadik protege a un millón y tú a lo mejor a cien mil, pero se me hace una manera no correcta de pensar, de tener esa mentalidad. Es como si te ofrecen un negocio con un poco diez millones de dólares, nada más voy a ganar un millón, entonces ya no lo he... No, bueno, empiezas, empiezas, algún día llegarás a ser más grande. Adelante, Ham Yosem Mizrahi y el Sadik. Gracias, Elías. Ham Zuri, la verdad, nos dio una inyección para larga vida, Baruch Hashem. Nos dejó con esta de allá, Baruch Hashem. Qué lindos conceptos. Muchas Tiene gracias, un gran gracias. saludo también de su querida madre, que lo veo, la veo, la escuchó hasta ahora, Baruch Hashem. Y gracias. todos, todos, hermosa clase. Hamzuri, que tenga refuaje, le más usted y todo. Am Israel, Hashem. No sepa de Isurim, que no puede Todos los Nisionot, ya está, que no pase más Nisionot, Bajat Hashem. Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jamiosi. Para terminar, gracias, gracias. Para terminar, ya no molestarte más, dice que no mencionaste el tema de que pasar pruebas es para ganar el Ulama Va. ¿Por qué? Bueno, eh, sí es un tema importante también. Eh, la verdad es de que está escrito en el Betiosev que la persona antes de venir a este mundo, estábamos en este mundo, en el otro mundo, junto a Hashem, y Hashem nos estaba dando, pero de gratis, se llama Nahamá de Kisufá, el pan de la vergüenza. ¿Por qué? Porque es gratis y te avergüenzas. Y cuando una persona viene a este mundo y se esfuerza para hacer las y para pasar todas las pruebas que pasamos, regresamos a Olamabá, pero ya no nos da, pensa, ya, ya no nos da eh, este, vergüenza, ya nos ganamos el Olamabá. Como ya nos ganamos el Olamabá, entonces podemos tener un Olama Ba este, satisfechos, eh, tranquilos y contentos sin, pa, eh, sin vergüenza. Pero cuando una persona está allá arriba antes de venir a este mundo, todo es gratis. Y cuando es gratis, da pena. Gracias, Hamsuri. Como siempre, tus palabras son oro y diamante. Gracias para el corazón y para la Neshama que Hashem te bendiga siempre en este campo que está y en nuestra página a las 7 y cuarto hora de México 
Hoy tuve que estudiar todos los horarios de Latinoamérica para poder dar este anuncio. Ocho y cuarto, 